0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Léa Chamboncel. Comment ça va Léa Eh bien, fort bien pour quelqu'un qui commence à se confiner doucement. <rire> euh, Léa, euh, tu as eu une actu brûlante en ce moment, puisque tu as sorti un nouveau podcast. Donc après <rire> ah, euh, Après... Euh... Après donc place du Palais Bourbon, tu as un nouveau podcast s'appelle Popol. Raconte-nous.
1: Alors Popol, c'est euh, c'est né d'un constat. Euh, les femmes sont globalement assez invisibilisées dans les médias et c'est encore plus vrai quand il s'agit de politique. Euh, donc je me suis dit tiens est-ce qu'on pourrait pas juste créer un petit espace euh, de dialogue privilégié pour les femmes qui veulent parler de politique. Donc euh, voilà l'idée euh, de Popol. Donc Popol ce sera un rendez-vous hebdo. Euh, pour décrypter l'actualité politique où à chaque fois je recevrai trois invités et j'aurai occasionnellement une correspondante qui vit euh, au Cambodge et euh, qui a bossé notamment pour reporter euh, son frontière dans plusieurs pays, euh, qui va décrypter l'actualité internationale quand il, quand il y a des actus en lien avec la politique française et nous raconter un peu ce que les médias racontent euh, un peu euh, dans le monde sur euh, la politique en France. Voilà. Donc, le premier épisode sera lancé, euh, sera diffusé dimanche et pour ce premier épisode, donc, du coup, j'ai trois invités, euh, Somalia Barrault, euh, Dolores Baquela et Mathilde Mola. Donc, euh, trois euh, jeunes femmes euh, spécialisées qui en démocratie participative, euh, qui en euh, féminisme, qui en innovation sociale. Enfin bref, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table, pas forcément des, des stars euh, de la politique ou quoi que ce soit. J'aurai bien sûr des députés ou des anciennes ministres et compagnie qui vont... J'ai déjà l'agenda qui est booké jusqu'à mi-janvier. Donc, euh, ça se remplit vite. Mais l'idée, c'est aussi de proposer à des personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité de s'exprimer, de pouvoir venir sur, euh, sur Popol et parler de, de politique.
0: Parfait. Non, mais merci, merci Léa. Et donc, on a hâte euh, d'écouter le premier épisode, Donc qui sera cool, le 1er fait. novembre.
1: Absolument. Merci. Et,
0: euh, et longue vie à Popol.
1: Merci.
0: <rire> euh, et, euh, et donc pour nous accompagner, nous avons euh, François Gombert. Euh, François donc qui est un des fidèles de, de Splin Doctor. Si ce n'est le Splin Doctor, comment ça va, François
2: <rire> Comme euh, un mec qui a pris un mois ferme, mais sinon ça va. <rire>
0: Parfait. Ben justement, vous en avez parlé tous les deux. Euh, donc, ce nouveau confinement euh, était euh, relativement inattendu. Euh, il y a encore euh, une semaine, dix jours, euh, par euh, par les Français. Et donc, je vous propose de parler, donc, de, dans cette émission, de d'analyser de, en fait comment euh, l'exécutif, euh, comment euh, Emmanuel Macron, les différents ministres, euh, nous ont amenés à euh, considérer ces derniers jours le confinement jusqu'à bah, l'annonce solennelle par Emmanuel Macron, donc, euh, hier soir, mercredi euh, 28, euh, le confinement et aujourd'hui, donc, jeudi euh, 29, euh, la déclinaison un peu plus opérationnelle euh, de ce confinement par le Premier ministre Jean, Jean Castex. Euh, François, justement, à ce sujet, euh, on, on discutait à, en préparant l'émission euh, sur les enseignements de la première crise. Et en fait, la, la, la question qu'on peut se poser, c'est est ce que la crise sanitaire donc de, de, de mars d'avril, le premier confinement, c'était aussi une crise politique, hein, il, faut, il faut le dire, et est ce que cette crise politique euh, ben aujourd'hui elle a été suffisamment on va dire puissante et intense pour que ben, dans la communication d'Emmanuel Macron et ensuite du gouvernement il y ait des ajustements qui étaient été faits par rapport à la première crise?
2: Alors c'est une c'est une grosse question quand même hein mais euh, déjà ou alors je réponds pas en tant qu'expert sanitaire je suis pas médecin je je vais pas vous parler de l'aspect sanitaire mais en, en termes de communication politique qui je le rappelle euh, a quand même été créée en partant du constat que pour faire de l'action politique on avait besoin de la légitimer avec de la communication politique pour faire adhérer l'opinion publique euh, il faut quand même un peu ajuster ce qu'on dit et ce qu'on fait et la crise sur la première vague, a été hors de contrôle avec un premier confinement. Il se trouve qu'elle est à nouveau, la crise sanitaire, j'entends, hors de contrôle, mais la communication politique semble aussi hors de contrôle sur cette deuxième vague. Et on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'anticipation. Euh, le citoyen euh, décrit visiblement bien le, le blabla marketing qu'on nous sort. Euh, il semblerait que le maître des horloges ait été rattrapé par le temps médiatique, euh, par l'hystérisation des débats, euh, et qu'en fait le maître des horloges soit aujourd'hui le Covid euh, et le terrorisme, mais ça c'est un autre sujet.
0: Merci François. Et donc bah justement, euh, Léa, euh, bon, cette seconde vague, en fait on, on en parle depuis le début, dès le premier confinement et, et, et même juste après, on est en train de dire attention, à l'automne, il y aura certainement une seconde vague, il faut s'y préparer. Euh, finalement, à part en parler... Euh, oh, cette seconde vague elle est restée assez illusoire euh, assez abstraite tu veux
1: dire sur la préparation la, la préparation oui. a été illusoire et abstraite la seconde vague elle est bien réelle euh, oui alors effectivement je ne pensais pas qu'il qu y aurait un défaut d'anticipation aussi important et c'est pas moi qui le dis hein. euh, Macron a eu la bonne idée de, de désigner un comité de suivi d'évaluation de une mission d'évaluation euh, d'experts, euh, enfin, composée d'experts pour euh, évaluer la, la, la gestion de la crise. Et le rapport avait, demi-étape a été rendu il y a deux semaines. Et c'était quelque chose qui était quand même relativement affligeant. Euh, on parle de défauts euh, manifestes d'anticipation, euh, de gestion. Enfin bref, on est quand même sur quelque chose de très, euh, très inquiétant. Euh, je ne sais pas, en fait, pour être très sincère, quelles auraient pu, quelles auraient pu être les mesures pour nous préparer à une seconde vague. Euh, si ce n'est effectivement essayer de faire en sorte de. Euh, je, alors il y, y a des il y a des erreurs qui ont qui se sont répétées. Euh, J'aime beaucoup le, le distinguo qu'a fait euh, François et je trouve que c'est intéressant de rebondir là dessus entre la réalité de la politique et la communication politique. Alors sur et, je, et comme lui sur l'aspect sanitaire je ne me prononcerai pas parce que ce n'est pas ma ma, ma spécialité euh, et et, et j'ai le sentiment que finalement personne n'est vraiment en capacité de d'anticiper autant que faire ce peu hormis euh, la Chine qui finalement s'en sort pas si mal pour être sincère hein, euh, il y problème, ouais. étonnamment il n'y a pas de seconde vague en Chine il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas de seconde vague j'avais des amis récemment qui étaient à Paris qui venaient du Ghana où il n'y a pas de seconde vague enfin bref c'est quand même surprenant que finalement ça prenne vraiment en Europe aux États-Unis je ne sais pas où en est le Brésil mais euh, ça mériterait de, 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 de enfin, le cas du Brésil serait intéressant de, de à suivre mais enfin, voilà. Euh, donc sur la partie vraiment sanitaire, j'aurais j'ai aucune légitimité pour me prononcer. Donc je, je laisserai les, les spécialistes se saisir de la question et faire et faire leurs remarques, leurs, leurs observations. Ce que je peux dire en termes de communication politique, c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été répétées par rapport, et de gestion hein, de politique, et des erreurs qui ont été répétées par rapport à la première vague. Euh, L'erreur fondamentale, à mon avis, c'est que. Et c'est plus particulièrement vrai pour Emmanuel Macron, peut-être moins vrai pour ses ministres. C'est qu'il n'est pas en mesure d'expliquer de, pourquoi. Pourquoi ces décisions? Pourquoi ces choix? Euh, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment frappé. Et plus, plus particulièrement, il y a deux semaines, lorsque le couvre-feu a été annoncé. On nous expliquait qu'il ne fallait plus euh, avoir des contacts inutiles, sous-entendu les amis, la famille et, et compagnie. La règle des six est sortie du chapeau. On ne sait pas ce que, pourquoi 6. Ça a personne, enfin Emmanuel Macron ne nous l'a pas expliqué. Euh, pourquoi euh, un couvre-feu expliqué que le couvre-feu a eu des résultats positifs euh, en Guyane euh, où le contexte est quand même fondamentalement différent. Il faut le rappeler, les gens vivent dehors en Guyane hein, le soir, donc c'est pas du tout comme en France. Enfin, bref. Euh, expliquer pourquoi, en fait, ces décisions sont prises. Et je pense que là, on est encore face à un président qui est dans l'incapacité de faire de la pédagogie, et c'est vrai à plusieurs niveaux, ce n'est pas que vrai pour la crise du coronavirus, c'est aussi vrai, ça a été vrai pour la crise des Gilets jaunes. Euh, encore une fois, il nous prouve qu'il est vraiment très difficile pour notre président de se remettre en question, d'accepter ses erreurs et euh, d'expliquer, en fait, très concrètement. Alors, il nous dit comment ouvrir nos fenêtres, comment aérer chez nous et nous laver les mains ne nous explique pas concrètement pourquoi on décide de fermer les restaurants, les bars au détriment des entreprises qui, elles, devaient il y a qu'un jour rester encore ouvertes et pourquoi on n'imposait pas tout de suite le télétravail, quelque chose qu'on aurait pu quand même imposer dans bon nombre d'entreprises dès le mois de septembre et ce qui aurait, à mon avis, pu euh, en tout cas retarder euh, cette hausse vertigineuse de l'épidémie.
0: Alors François, Léa euh, Léa en a parlé euh, évidemment avant d'arriver sur ce sur ce deuxième confinement, euh, on a eu un couvre-feu et là aussi le couvre-feu est arrivé de manière assez soudaine. Euh, ce qui peut euh, peut-être traduire dans ce que ce que ce que Léa euh, nous explique sur ben, le, le manque de préparation, le manque d'anticipation. Euh, le couvre-feu donc qui a été euh, donc euh, érigé dans certaines zones, dont l'Île-de-France, il y a maintenant euh, trois semaines, euh, ben, en fait on voit que c'est un sujet qui est arrivé en trois jours, hein, qui est monté dans les médias avec peut-être des indiscrétions. C'est à toi, F François, qui, qui va peut-être nous, nous dire quelles sont ces indiscrétions, de façon à ce qu'ensuite, lorsque le couvre feu a été annoncé, ben finalement, la population avait déjà été préparée à cette éventualité.
2: Bon, alors, je vais juste rebondir sur ce que Léa a dit avant. Il y a, il y a un rapport, qui est, enfin, il y a un truc qui est encore plus grave, c'est qu'il y a un rapport qui a été commandé par Édouard Philippe euh, en avril, euh, sur la gestion de la crise sanitaire, donc la première vague, hein, au moment où on a commencé à nous dire, euh, enfin, on s'apprêtait à nous dire, sortez, partez en vacances, tout va bien, etc. Donc bien avant juillet, et bien avant l'arrivée de Castex, le rapport du, euh, je sais pas s'il si est commandant ou général, je sais pas quelqu'un dans la gendarmerie qui s'appelle donc euh, ouais, donc euh, l'ancien euh, patron de la gendarmerie nationale, oui, Charles ouais. Le chargé, et donc qui dit, donc il y un engagement individuel exceptionnel, bon des ministres, etc. Une organisation encore perfectible, Bon, voilà, c'est en gros là, mais un contrôle qualité de la gestion de la crise sanitaire bon, euh, assez mitigé. Ce rapport est arrivé en juin au gouvernement. Euh, Castex, de mémoire, devait être euh, en tout cas passé sous les fourches codines du Sénat aujourd'hui et les sénateurs ont eu le rapport hier. Donc, il y a quand même une culture du non-dit qui provoque quand même des, des crises. En fait, ils aggravent les crises, en, dans les crises en ne communiquant pas à la fois sur ce qu'ils ont mal fait ou bien fait et on pas, en ne pas ne communiquant pas auprès des Français euh, sur la réalité des chiffres. Ce qui est assez surprenant. Mais c'est d'ailleurs un peu un peu similaire à la crise qu'on a avec le, le terrorisme. Puisque, euh, bon, gouverner, c'est quand et même prévoir. Et François,
0: ouais. donc sur le couvre-feu
2: J'y viens, j'y viens. Sur le couvre-feu, euh, couvre qu'est-ce qui s'est passé eh En fait, c'est exactement comme pour le reconfinement, comme le, le confinement 2. Euh, globalement, les chiffres se sont affolés les médecins, les conseils scientifiques, etc. Euh... Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé ben Pendant deux jours, le mot « couvre-feu » a été martelé dans tous les médias. Certains journalistes disaient que, bon, en tout cas, sans sous entendait que la source de l'Élysée, en gros, on active un peu le truc, et puis tu sais comment ça marche. Plus une idée t'est présentée, plus tu la répètes, plus elle est familière et plus elle devient acceptable.
0: Donc, on est bien d'accord que c'est fuites François, on est bien d'accord que ces fuites-là, en fait, elles étaient scénarisées,
2: elles étaient orchestrées? Elles sont totalement orchestrées. Qu'est-ce qui se passe après ça? Castex fait une interview. Il dit, le reconfinement doit être exclu. Le couvre-feu doit être par tous les moyens évité, mais rien n'est exclu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peur aux gens avec un reconfinement, ce qui n'était pas très habile euh, quand tu le pointes le euh, rétrospectivement. Euh, et du coup, il contraste avec, d'un côté, le couvre-feu et de l'autre, un confinement. Donc, évidemment, bah, le, le couvre-feu, ça devient beaucoup plus acceptable. Donc là, tu as un jeu médiatique qui fait qu'ils ont mis dans la tête des gens, en laissant, en, avec des suites organisées, évidemment, l'idée que le couvre-feu, c'était la bonne solution. Et au final, c'est Emmanuel Macron qui arrive devant Gilles Boulot, et c'est Gilles Boulot lui-même qui parle de, de couvre-feu immédiatement, et Emmanuel Macron n'a plus qu'à dire oui. Donc, il ne l'annonce même pas, c'est le journaliste qui annonce le couvre-feu. Donc tout ça a été organisé médiatiquement sur deux ou trois jours.
1: Tout, tout en ayant une, une position très stricte, très stricte pardon, très affirmée, euh, peu démocratique parfois sur la prise de décision. Euh, ce gouvernement a aussi un côté un peu lâche dans la prise de décision et, et essaie de se dédouaner ou de se justifier euh, à travers des acteurs euh, extérieurs en quelque sorte en disant bon bah oui alors on fait appel aux scientifiques. Euh, on fait alors et ça j'avais remarqué déjà dans la locution de Macron hier mais c'était tout aussi vrai ce soir dans la locution de Castex alors ça se passe pas très bien en France mais ça se passe pas très bien partout en Europe c'est pas que nous euh, on a pris les décisions mais finalement on a pris les décisions qu'ont pris nos voisins en Europe c'est pas que nous enfin c'est toujours ce genre de de, de, de réaction enfin ils essaient de légitimer leur action en faisant appel à des éléments parfaitement exogènes euh, c'est quand même assez intéressant. Et Alors, Je pense qu'effectivement, ça permet peut-être de préparer un peu le terrain, mais aussi, et ça c'est intéressant, parce qu'on le verra, on le voit déjà euh, pour ce qui concerne la première vague et euh, la commission d'enquête qui est, qui, est, qui est en place au Parlement, euh, notamment quand Édouard Philippe s'est enfin, prononcé devant les sénateurs, il disait c'est dans la mesure du possible, de se déresponsabiliser pour ce qui, ce qui pourrait potentiellement se prendre dans la gueule à court terme, à court, enfin à moyen ou à long terme. En fait, euh, on l'a vu. Edouard Philippe disait :« Alors oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit hein, devant les sénateurs. Il a dit oui, effectivement, j'ai dit qu'il ne, qu ne fallait pas porter le masque, que ce n'était pas une bonne chose, etc. Mais c'était la doctrine du moment. Alors il disait que vraiment, ils se, il, il se reposaient sur la doctrine du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'effectivement, ils essaient de faire appel à des acteurs, euh, convoquer des acteurs extérieurs pour légitimer euh, ces prises de décision et se couvrir un peu en quelque sorte.
0: Euh, merci Léa et François aussi. Euh, tu me faisais remarquer donc quand, quand on préparait l'émission euh, que euh, on voyait également dans, dans les médias cette semaine de plus en plus de soignants, euh, des, des infirmières, euh, d'aides soignantes euh, dans, des, dans des hôpitaux à qui les journalistes demandaient leur avis sur un possible euh, confinement. Et donc évidemment, c'était euh, donc des, des professionnels de santé qui étaient favorables au confinement et qui aussi avec euh, donc, euh, parfois d'une façon euh, très cash, parler du côté irresponsable des Français, de certains Français en tout cas, qui n'avaient pas bien respecté les gestes barrières, et le masque, euh, et, euh, et le, et le, le, le couvre-feu. Euh, ça aussi, c'est assez inédit, parce que lors du premier confinement et de la première crise sanitaire, on n'entendait pas ça, on n'entendait pas ces discours-là. En tout cas, quand les soignants s'exprimaient, ce n'était pas euh, à un niveau politique, c'était vraiment sur la crise sanitaire stricto sensu.
2: Alors, effectivement, il y, y a deux niveaux. Il y a le niveau dont parlait euh, <coughs> Léa, pardon, qui est le niveau dont politique. Et en fait, ce qui leur fait peur, c'est la responsabilité pénale. On pense tout de suite à Fabius avec le sang contaminé. Mais il y a aussi maintenant cette idée, cette petite musique qui vient du coup plutôt de la société civile, plutôt des, du monde des soignants, etc., qui est effectivement au front, en première ligne, et qui, euh, bon, qui flippe clairement, hein, euh, qui, est, qui est plutôt euh, extrêmement pro-confinement parce qu'ils ont besoin de libérer des lits. Enfin bref, on connaît, on connaît tout ça. Euh, donc oui, il y a, il y a un côté, euh, un truc entre l'infantilisation et la culpabilisation des Français. Euh, et est, finalement, cette, euh, cette idée-là, elle, elle est partie du monde des soignants, du monde médical. Et puis, elle est arrivée, je ne sais pas si vous avez entendu cette interview lunaire de Ferrand ce matin euh, dans le 7-9, donc sur Inter, où il a dit, attends, je vais noter parce que c'est exceptionnel, euh, donc au lendemain de la déclaration de Macron, hein, donc de la locution présidentielle, qui annonce sur le reconfinement, il a dit, si on est malade, c'est qu'on n'aura pas fait attention, aussi attention que nécessaire, pardon, nous devrons être en grande vigilance, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Ce qui veut dire qu'il fait porter la responsabilité d'une crise sanitaire immense qu'ils n'ont pas été capables d'anticiper ou gérer, ou en tout cas, il apparaît qu'ils n'auraient pas bien anticipé ou pas bien géré, ça, après, chacun pense ce qu'il veut, euh, il remet la responsabilité sur les Français. En gros, on vous a enfermé, c'est de votre faute. Donc là, il y a quand même, quand c'est le politique qui le dit, euh, c'est plus compliqué que quand c'est les soignants. En tout cas, c'est moins entendable.
0: Alors revenons euh, revenons donc à, à cette euh, allocution d'Emmanuel de, Macron. Donc Emmanuel Macron, il commence à être rompu à cet exercice, hein, l'exercice donc du, du, du rendez-vous euh, euh, solennel devant euh, devant les Français. Euh, donc euh, il l'avait notamment éprouvé lors du lors du premier euh, confinement euh, et aussi aussi que euh, il est assez euh, friand de ce genre de rendez-vous. Donc qui est, je prends la parole, je fixe le cap, je donne la direction et puis ensuite je laisse le soin à mon premier ministre, au gouvernement, d'en détailler les modalités. Est-ce que tu l'as trouvé bon dans l'exercice de la pédagogie, Léa
1: Pas particulièrement. Finalement, il était meilleur quand il nous le disait comment on nous laver les mains. Euh, non, j'ai pas trouvé particulièrement bon parce qu'encore une fois, enfin, il, il, il amenait des, euh, des arguments qui n'étaient pas particulièrement pertinents en disant, oui, on est les meilleurs par rapport aux vaccins en Europe. Enfin, Qu'est-ce qu'on en a à foutre Dans tous les cas, on a quand même 50 000 cas euh, quotidiens. Enfin, Qu'est-ce qu que ça veut dire enfin, euh, il, il essayait vraiment de justifier l'action en disant que oui, mais bon, euh, sans encore une fois dire que c'était suffisant, euh, pas de remise en question particulière, pas de pédagogie particulière. Euh, non, je n'ai pas trouvé particulièrement euh, bon pédagogue, euh, pour être sincère. J'ai vu effectivement que Beaucoup réagissaient en disant qu'il avait été excessivement pédagogue, qu'il avait su dire les bons mots, euh, rassuré. Euh, non, pas du tout. Moi, je trouve, pour être sincère, que le seul qui est rassurant euh, parmi… Euh, euh, alors, peut-être que euh, je, je me suis demandé, d'ailleurs, j'ai fait la blague sur à sur Twitter, en me demandant si finalement il lui avait pas donné le rôle de « chief happiness officer » du gouvernement, c'est Bruno Le Maire. Il n'y a que Bruno Le Maire qui a un discours rassurant, euh, concret, euh, pragmatique. Euh, et assez pédagogue pour le coup pour, pour le reste, non je n'ai pas trouvé ça euh, remarquable de la part de Macron, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. La pédagogie passe aussi par la transparence et le fait d'avouer et d'accepter certaines erreurs et à cet, ex cet exercice-là il a échoué donc euh, non, je ne suis pas, pas certaine
0: Et, et, et François, donc notamment sur le, le, la séquence où il explique les différentes options donc il parle notamment euh, de, de, euh, de la stratégie d'immunité collective euh, et ensuite il ramène ça aux valeurs de la France et qui est celle en fait de euh, protéger l'ensemble de ses citoyens euh, et qu'on ne fera pas de sacrifices parce que ces sacrifices-là seraient contraires aux valeurs de la France. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette euh, séquence argumentaire
2: alors, je vais répondre à ta question. Mais d'abord, je suis très étonné parce que c'est moi qui vais dire du bien de Macron, alors que je pensais que ce serait les gars qui le feraient. Euh, Macron a fait pour moi sa meilleure allocution de mandat. C'était l'allocution parfaite de la Ve République. Il a personnifié l'autorité, il a personnalisé le pouvoir et il a concentré la décision. C'est-à-dire que c'était devenu le patron, le maître à bord. Il s'exprime à la première personne du singulier. Il dit j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Donc là, il n'y va pas par quatre chemins. Ok, c'est clair. Pour répondre à ta question, pourquoi il a, il a légitimé son discours en faisant ça Parce qu'en fait, il avait fait fuiter déjà ces trois options dans la presse. Souviens-toi, il y a deux jours, ou il y a deux jours et demi, voilà, on a dit, attention, il y a trois, trois pistes sur, le, sur, le, sur la table du gouvernement, en tout cas sur le bureau de Macron, ils sont en train d'étudier les trois pistes. Donc les trois pistes étant... Euh, donc, un, un, un reconfinement, euh, donc l'option qui a été choisie. Euh, un confinement le week-end, euh, qui ne fonctionnait pas trop. Et la troisième, c'était l'immunité collective. Et il a expliqué qu'en fait, pour l'immunité collective, il faudrait qu'on ait 400 000 morts, euh, ce qui excluait totalement euh, cette option-là. Donc, il a fait exactement la même chose que ce dont je parlais euh, avant avec le couvre-feu. Il a mis face à face des options et en faisant passer le reconfinement pour la moins pire des options, finalement, et en la rendant acceptable. Et donc, au bout de deux jours ou deux jours et demi de petits jeux dans les médias, en faisant passer le truc, il est arrivé, il a juste validé ce que tout le monde savait, à savoir qu'on allait reconfiner, et il a légitimé son discours avec ces trois options et en expliquant pourquoi les deux autres n'étaient pas bonnes. J'ajouterai quand même à ça, pardon, je, je continue là-dessus, c'est quand même un sacré camouflé pour Castex. Parce que c'est fini la politique à la Castex. C'est fini la politique des régions, la politique des territoires, la politique des élus locaux. Là, c'est le centralisme, c'est vertical. On descend, c'est je. Je suis là pour nous sauver. Il y a même un moment où il a dit euh, j'ai noté quelque part, euh, en gros, je, je, je serai là pour vous sauver. Donc, il se met vraiment en père de la patrie et c'est la fin de la. Euh, comment dire de la communication avec les élus locaux et de la régionalisation des et de la territorialisation, pardon, de la politique française.
0: Euh, Léa, est-ce que sur ce, euh, sur ce nouveau confinement, euh, Emmanuel Macron a, a réussi à bien expliquer que ça serait un confinement qui serait euh, plus léger, en tout cas, euh, euh, différent de celui du premier confinement?
1: Oui, il l'a laissé entendre, mais finalement, euh, il n'a fait que mettre des mots sur cette doctrine du gouvernement qui est, euh, qui est euh, suivie depuis euh, plusieurs semaines, qui consiste à euh, faire travailler les Français, et point. Quoi, et préserver l'emploi. C'était vraiment euh, là-dessus. Donc, euh, c'était... Après, c'est... Comment dire, il n'avait pas pour euh, pour objectif euh, ni pour vocation ce discours de rentrer dans les détails et ce n'est pas forcément ce que l'on attendait. Alors effectivement, il a, il a donné le cap et après on, on attendait les les, euh, les précisions qui, à mon sens, enfin à mon avis, pardon, euh, ne devaient même pas être tout à fait actées lorsque le président a lui-même pris la parole euh, hier soir il devait y avoir encore certaines, euh, certains éléments sur lesquels euh, il y avait des, 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 des précisions à apporter et euh, c'est ce qui a été fait aujourd'hui par les ministres. Donc finalement, euh, là-dessus, c'était, c'était, euh, je pense que oui, effectivement, c'était assez clair. Après, je n'ai pas le sentiment, euh, rétro rétrospectivement et après avoir écouté les discours de ce soir, que le confinement soit beaucoup plus souple que ce qu'on a connu euh, en mars, pour être sincère. Euh, fin, ou, non. Le, le un kilomètre une heure qu'est-ce qui change c'est que les enfants vont pouvoir encore aller à l'école mais finalement euh, je ne vois pas nous enfin, en tant que typiquement moi en indépendante je ne pense pas que ça va changer grand chose Très sincèrement à mon avis ça va être quelque chose de très similaire, et très semblable à ce que nous avons vécu en, en mars-avril
0: alors justement, Léa en parlait. Euh, le fait que cette fois-ci, les, les, les enfants et donc le, les scolaires, donc particulièrement donc maternelles, euh, euh, école primaire et si je ne me trompe pas également euh, collège. Et lycée aussi, ouais, ouais. c'est quand même un gros élément différenciant par rapport au premier confinement, puisque évidemment, euh, le fait que les enfants puissent continuer à être accueillis à l'école, bah, ça libère les parents euh, pour, euh, pour, le, pour le travail. Et on sait, euh, François, donc euh, tout à l'heure on parlait de Bruno Le Maire, euh, on sait que bah, l'économie, euh, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a rappelé, euh, pour avoir un, un système de santé euh, efficace et performant, bah, il faut derrière qu'on ait une, une économie forte. Or, euh, en septembre, donc avec le plan France Relance, euh, Emmanuel Macron et le gouvernement étaient dans une démarche très volontariste, très positive. Dire ben, voilà, on va, on reprend le travail, on reprend l'action de production. Et là, ben, ce, niveau, ce nouveau confinement, quelque part, il vient quand même casser cet effort.
2: Oui, c'est vrai. Alors juste sur les, il y a quand même une contradiction dans ce qui est dit, euh, notamment en remettant les enfants ou les jeunes dans la scolarité. Euh, il dit euh, on doit protéger les plus jeunes mais il laisse les écoles ouvertes bon, euh, bon je ne suis pas vraiment d'accord avec Léa le confinement il est quand même extrêmement différent du premier qu'on a connu c'est à dire que là on est en train de confiner la sphère privée et on laisse ouverte toute la sphère professionnelle et il faut, les boîtes de BTP peuvent continuer à tourner euh, les gens vont pouvoir continuer à aller travailler les attestations permettront d'aller bosser et de revenir il ne faut pas croire qu'on va devenir la start-up nation et que tout le monde va être en télétravail même si on, on est essentiellement dans le service en France c'est vrai mais il n'y a pas que ça euh, c'est pas tout à fait vrai donc après le quoi qu'il en coûte il va quand même continuer euh, le travail va continuer il va y avoir des usines euh, il y aura peut-être moins de chômage partiel moins d'impact sur le budget de l'état du coup parce qu'il faut quand même savoir que cette connerie de confinement ça coûte 15 milliards d'euros euh, donc de financement de subventions aux entreprises euh, de plans de relance de chômage partiel etc donc et c'est là où l'arbitrage a dû être difficile, puisque finalement, tu sais qu'il y avait deux lignes, il y avait la ligne Véran et il y avait la ligne Le Maire. Donc l'économie par rapport à la santé. Donc euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On choisit la vie ou on choisit l'économie Bon ben bah, voilà. Donc ils ont mis le curseur sur voilà. On, on, on isole les gens, donc on, on confine la sphère privée, mais on conserve la sphère professionnelle au maximum.
0: Léa, pour pour terminer et, et donc reparler de, de Jean Castex. Jean Castex avait été un des premiers euh, à parler du fait que le mois de novembre va être un mois difficile. Euh, aussi un des premiers euh, à parler bah, du fait qu'il allait y avoir des morts, avec des mots crus. Hein. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça avait été plutôt salué, hein, le fait que justement il y a cette, y a cette parole franche de la part de, de l'exécutif. Euh, pendant ce mois de novembre, donc on sera tous, on sera tous confinés, va y avoir évidemment des morts. Est-ce on va avoir le retour de Jérôme Salomon, le retour d'Olivier Véran, qui vont nous faire les points quotidiens avec le nombre de morts euh, en, dans les hôpitaux, dans, dans les EHPAD, et qui était, on s'en souvient quand même, un moment très anxiogène Oui,
1: oui, oui je pense qu'on ne va pas y échapper, euh, parce qu'effectivement, il y a quand même une volonté de euh, faire flipper quand même. Il euh, y a une volonté de faire peur, je pense que c'est c'est affiché comme tel depuis le début, mais qui est en lien aussi avec euh, la responsabilisation, la culpabilisation plutôt, dont François parlait tout à l'heure. Euh, ça a du sens, on fait flipper pour que les gens, effectivement, euh, fassent attention, restent chez eux, etc. Mais le gros problème par rapport, enfin la grosse différence par rapport à mars, avril, c'est que cette fois-ci, beaucoup de Français ont compris que le gouvernement s'était foutu de notre gueule c'était foutu de notre gueule sur plusieurs éléments. Sur le fait qu'il fallait soi-disant pas porter de masque quand on était malade, mais qu'en réalité, euh, il savait très bien qu'il fallait en porter. Maintenant, on nous oblige à en porter, mais à tous les coins de rue, même si on est euh, au fin fond de la Creuse euh, avec trois vaches. Et euh, on prend une amende aussi,
0: si on n'a pas, euh, si si pas de masque. Donc,
1: on s'est quand même bien foutu de notre gueule à cet égard. et D'ailleurs, euh, plusieurs euh, anciens membres du gouvernement, je pense notamment à Sibeth Ndiaye, euh, l'ont admis à demi-mot. Euh, pareil quand Édouard Philippe parlait de soi-disant doctrine du moment euh, je, je pense que la différence est que on est en train d'essayer alors moi je pense que c'est plus sur la, en termes d'acceptabilité que ça va jouer euh, on est en train d'essayer de faire effectivement euh, porter le chapeau euh, au comportement individuel de chacun des français tout en demandant leur, à, à, lui, à lui, enfin tous les, les appelons en les appelant pardon, à l'unité. Euh, donc, on essaie de, de, de les stresser un peu euh, pour, euh, pour leur dire, « Attention, euh, c'est quand même de votre faute aussi, on les culpabilise, etc. » Mais cette fois-ci, je ne suis pas certaine que ça fonctionne aussi bien que la dernière fois. Parce que là, les Français, une bonne partie des Français, en tout cas, ont quand même euh, compris qu'on s'était un peu foutu de leur gueule pendant la première, euh, première vague. Par ailleurs, et je ne sais pas si ce sondage a été mis à jour, mais il n'y a pas plus de 15 jours, euh, 63% des Français ne faisaient pas confiance en Emmanuel Macron par rapport à, à la gestion de la crise. Donc, c'est vraiment plus là-dessus que ça va jouer. Peut-être qu'on va continuer à essayer de faire flipper un grand nombre de personnes. Néanmoins, je ne sais pas si ça va être très efficace, notamment sur la partie acceptabilité et confiance, parce que c'est là-dessus. Notre système politique, notre système économique repose sur la confiance. Et là, euh, s'ils n'arrivent pas à redonner confiance euh, dans leur action, dans l'action gouvernementale, je pense qu'on euh, va droit dans le mur. Droit dans le mur, mais à plein d'égards.
0: François, tu voulais conclure
2: Oui, alors, euh, Léa, pour te répondre, il y a un sondage qui est sorti ce matin, je crois que c'est un sondage Harris, Harris Interactive, qui dit que 51% des Français ont été convaincus, euh, convaincus dans le sens rassuré, et donc euh, persuadés du, du bien fondé de la décision d'Emmanuel Macron. Donc, un sur, deux, hein. Hein un sur 2. 1 sur deux. 1 sur deux. oui, mais c'est mieux que 1 sur trois. Exactement. Euh, donc un sur deux, parce que ce qui en France est, est assez rare. Euh, juste pour rebondir sur cette histoire de Jérôme Salomon qui nous donnait, il nous faisait des points quotidiens sur le nombre de morts, ce qui faisait absolument paniquer tout le monde, qui était extrêmement anxiogène. Je pense que si l'exécutif a tiré des enseignements de la première vague, ils ne feront pas un point quotidien avec un croque-mort qui viendra annoncer des chiffres de morts tous les jours. Euh, je pense qu'ils feront Probablement plus qu'on avait l'habitude de voir avec Olivier Véran, c'est-à-dire un point hebdomadaire, pour ne pas générer la panique totale. N'oublions pas que les gens doivent continuer à aller travailler et à faire tourner l'économie. On en est là. Donc, euh, tous unis, allons travailler et rester chez nous.
0: Merci beaucoup Léa et François d'avoir participé à cette, à cette émission. Nous en ferons des prochaines en étant euh, confinés. Hein. Donc, euh, à très vite pour un merci nouvel épisode beaucoup. de Docteur. Salut.
1: à, à bientôt, merci, salut.
0: Salut, merci.